0: Conozco, Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Vuélvanse a mí los que temen y conocen tus testimonios sea mi corazón íntegro en tus estatutos para que yo no sea avergonzado. Qué linda oración sería esa, hermano, sea mi corazón íntegro. ¿Cómo necesitamos eso, hermanos? Ojalá podamos en algún momento de nuestra vida acá poder decir, orar, Señor, sea mi corazón íntegro. Hay mucha doblez, mucha deshonestidad, mucha desobediencia. Pero ojalá podamos como él decir sea mi corazón íntegro. Vamos a orar, hermanos, y eh, pedir al Señor su ayuda. Padre, ayuda a su siervo, Señor, en esta noche, Dios mío. Soy indigno de estar detrás de este púlpito, Señor. Usted lo sabe mejor que nadie, usted me conoce. Señor, si lo ha permitido, ruego, Señor, que me perdone, que me llene de su espíritu, Señor, me use, predicar su palabra, Dios mío, aplicarla a la necesidad, Señor, de mi vida, Señor. Y a la necesidad de esta iglesia, Dios mío, de cada creyente. Quizás hay alguien, Señor, que no tiene seguridad de la salvación. Ruego hoy que el Espíritu Santo pueda traer convicción, Señor, a la necesidad de salvación. Oro, Señor, por su presencia, por su espíritu moviéndose en este lugar, Dios mío. Ayúdenos hoy, Dios mío. Ayúdenos a mis hermanos tan cansados, Señor, de una larga faena de trabajo. Señor, oro por su fortaleza y que el Espíritu Santo los pueda levantar, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. So, como dije hace un momento, hermanos, fue esta sección es escrita con la letra Yod. Usted lo puede ver en su Biblia, quizás algunos tienen ahí verdad, como eh, subtítulo. Y dice Yod, que es una pe pequeña letra. Y es interesante, hermanos, porque esta pequeña letra de, de, del alfabeto fue la que el Señor Jesucristo se refirió en Mateo 5, 18, cuando Él dijo... Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La palabra yod es la palabra jota ahí que usa en, en, en ese versículo. Pero hablando hermanos y es el título de este mensaje de confiar en la palabra de Dios. Miren confiamos en el dinero podemos confiar en cosas que nos ofrece el mundo, pero en realidad como cristianos, hermanos, nuestra confianza debería ser en la Palabra de Dios. ¿Qué beneficio traería, hermanos, confiar en la Palabra de Dios? Porque sí hay cosas que confiamos y creemos, pero deberíamos confiar en toda la Palabra de Dios. Livianamente podríamos decir, hermanos, si decimos, sí, yo confío en la Palabra de Dios, pero hay muchas preguntas, hermanos, que podrían pasar por nuestra mente, recordándonos algunas de las cosas de las cuales Dios habla por ejemplo la seguridad de la salvación Estás 100% seguro de que tú el día que mueras irías al cielo Estás 100% seguro no 90% no, pues yo creo que iré no sé estás 100% seguro porque la Biblia habla hermanos de la seguridad de la salvación no es nosotros ser a, a, a arrogantes y decir que, que, que nos creemos de que, de que somos salvos es lo que la Biblia dice Primeramente eh, eh, ¿verdad? El, el Espíritu Santo da testimonio a nosotros de que somos hijos de Dios, segundo su palabra nos ha escrito verdad de, de la seguridad, de la salvación, eh, también hermanos eh, confiamos en realidad en, en la palabra de Dios, creemos lo que dice en cuanto a tantas de las cosas que nos olvidamos Confiamos, por ejemplo, hermanos, cuando di, di, la Biblia habla, hermanos, si menciono el dinero como algo no de, 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 de avaricia para nuestra iglesia o de que ustedes traigan y llenen aquí de dinero, sino como el beneficio de usted, de poner su fe realmente en Dios, de confiar en que Dios le va a suplir con el 90% o algunos quizás ya han aprendido más de dar el 10% a Dios porque son palabras de Dios cuando Él dijo, trae todos los diezmos a la alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esto está en la palabra de Dios, hermanos, no lo inventé yo. Es una bendición de probar a Dios y ver que derrame las bendiciones, porque no solamente es material, es espiritual. Es en todo sentido el momento en que nosotros abrimos nuestra billetera, por decirlo así al Señor, ¿verdad? Y le damos a Él, decirle a Él que Él sea el dueño, hermanos, en realidad de lo que nosotros tenemos. Creo que el dar a Dios, hermanos, nos ayuda a ser mejores administradores de lo que nos queda. Porque cuando gastamos por aquí, por allá y vienen deudas y todas estas cosas, hermanos. Pero el dar a Dios, el darle primeramente a Él, creo que nos enseña a ser disciplinados en esa área. De verdad confiamos también cuando la Biblia dice, id y haced discípulos. Ese es un mandamiento, hermanos, que no va a cambiar hasta que vayamos al cielo. Ya no tenemos que hacer eso. Pero la gran comisión, hermanos, es la gran omisión hoy en día. Si podemos hermanos ir y hacer actividades Podemos ir todos también a Hablar a la gente de Cristo Especialmente ahora hermanos cuando el tiempo se acerca Las cosas se están cumpliendo hermanos Las profecías muchas de ellas Estamos tan cerca de la venida del Señor Algunos todavía no despiertan Algunos todavía no han tenido el privilegio De guiar una alma a Cristo De ver el privilegio De guiar a alguien y llevar a alguien El día que tú llegues allá Ver a esa persona que tú guiaste quizás hasta lágrimas vas a ver de poder ver a esa persona que tú llevaste palabras de esperanza ¿de verdad confiamos en la palabra de Dios? o es algo que nada más decimos cuando, recuerden hermanos la palabra creer no es como el mundo la usa porque la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan, son nos ganan nosotros creemos pero no temblamos pero ellos creen y tiemblan porque saben hermanos que lo que está aquí se cumple, si ellos creen ¿Verdad? La palabra creer, hermanos, es más que razonamiento intelectual. La palabra involucra acción, involucra confianza, ¿verdad? Y Jesús reconoció la debilidad también de algunos de sus discípulos, por ejemplo, no sé si recuerdan cuando en Lucas 6, 46 en adelante, le dice a algunos de sus discípulos, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Y después hermanos, les dice y les da una ilustración y, y, y les dice, todo aquel que a mí viene, oye mis palabras y las hace, os indicaré a quien es semejante. Semejante al hombre que al edificar una casa cavó, ahondó y puso el fundamento sobre la roca y cuando vino una inundación el río dio con ímpetu con aquella casa pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca mas el que oyó y no hizo semejantes al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa alrededor hermanos podríamos nosotros no preguntar a alguien pero analizar en nuestra propia vida estamos fundando en realidad nuestra vida sobre la roca porque si no va a haber desgracia si la estamos fundando hermanos sobre los fundamentos y yo estoy viendo hermanos que muchos de nosotros nos estamos desviando y les estamos enseñando hermanos a nuestros hijos una filosofía equivocada la, el materialismo que tienen que conseguir el dinero, tienen que hacerlo a precio de cualquier cosa, incluso de dejar a Dios a un lado. Eso, hermanos queridos, no va a funcionar. No va a funcionar. La Biblia sigue siendo la palabra de Dios. No importa quién eres, no importa cuánta ambición tú tienes, si tú no pones como fundamento la palabra de Dios, tu vida, tu hogar se va a caer. Vas a ver caer a tus hijos y las generaciones siguientes si nosotros, hermanos, dejamos de confiar en este libro. Es más, vale la pena, hermanos, permanecer fiel a Él, ¿verdad? Vale la pena, hermanos, porque el Señor habla de esta persona y, y hace la pregunta, ¿no? ¿por qué me llamas Señor y no hacéis lo que yo digo? Porque es fácil llamarle Señor. Y eso de Señor, Señor, hermanos, se refiere a nosotros. Porque los testigos de Jehová no creen que Jesucristo es Señor. Los mormones no creen que Jesucristo es Señor, los católicos no creen que Jesús es Señor Pero nosotros como cristianos hemos aprendido que es el Señor de señores Él es el Rey de reyes y dice ¿Por qué me llama el Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Ahora la palabra de Dios hermanos es viva, verdad es un libro vivo Cada vez que lo abres hermanos si lo abriste esta mañana Dios te habló tú lees revistas y cosas y libros hay libros buenos, ¿verdad? seculares, hay libros buenos, sí pero no, no tienen vida pero cuando tú abres este libro tiene vida te va a hablar te va a animar te va a edificar te va a guiar te va a fortalecer en tantas áreas hermanos que lo necesitamos, ¿verdad? eso es viva la palabra de Dios es viva produce bendición en la persona que confía en ella por eso ahora vamos a hablar del salmista porque es un tremendo ejemplo a lo que estamos hablando hermanos cuatro beneficios del salmista experimentó de confiar y cuando digo confiar hermanos es creer y hacer lo que Dios dice en su palabra verdad no es decir nada más yo confío sino es confiar y hacer en lo que, lo, lo que Dios dice en su palabra miren el versículo 73 si ¿Sí están ahí hermanos Salmo 119 Versículo 73. So, hubo cuatro beneficios en el salmista que espero, hermanos, que nosotros empecemos a experimentar también. Versículo 73. ¿Están ahí? Mire lo que él dice. Tus manos me, qué? me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. So, so, mire, el primer beneficio, hermanos, de confiar, creer. Aplicar la palabra de Dios en mi vida es este. Va a haber en mi vida entonces entrega. Amén. Entrega. Entrega. La palabra de Dios produce. Estoy hablando cuando hablo de entrega, hermanos, sumisión. Entrega a Dios. No entregar tus cosas a alguien. ¿Verdad? Sino estoy hablando de la sumisión a la palabra del Creador. Porque Él dice, tus manos me hicieron y me formaron. En realidad Él está reconociendo que Dios es su Creador. ¿Verdad? cómo necesita hoy en día el mundo esto, hermanos, porque piensan que vienen evolucionando y que fueron un ratón un día y después pasaron a rata y perro y, y así sucesivamente y toda esta teoría satánica, pero Él entiende que hay un solo creador y Él se va a referir, hermanos, porque Él dice, tus manos me formaron tus manos me formaron no soy producto de una explosión no soy producto de la casualidad tus manos me formaron tus manos me formaron y, y él se está refiriendo a Génesis capítulo 2 en el versículo 7 donde dice entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra ¿cuántos sabían eso que somos polvo? no el polvo que se ponen las hermanas en los cachetes polvo de la tierra no lo crees, estúdialo, los mismos minerales que tiene el polvo, hermanos, están en nuestro cuerpo, amén, Dios nos creó del polvo de la tierra, pero Él hizo algo en nosotros, no somos nada más polvo, dice, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, pero cuando morimos entonces hay una separación, ¿verdad?, ese aliento de vida se va, ¿verdad? Lo, lo, lo que nos da vida se separa de nuestro cuerpo y el cuerpo vuelve a la tierra y se convierte otra vez en polvo con los años. Pero es importante esto de reconocer a Dios como creador y es por eso que el mundo lo niega como creador y quieren inventar muchas cosas hermanos muchas teorías de que Dios no existe de que Dios no es creador de que todo es producto de accidente pero hermanos Dios es el creador cuando yo creo esto hermanos de reconocer que Dios es mi creador entonces estoy obligado a él porque él me creó y esto es lo que el mundo no quiere ¿Entienden? Por eso dicen, no hay Dios, porque puedo vivir como quiera. Pero entonces, cuando yo reconozco, el salmista me enseña que, 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 que Él es el Creador, estoy obligado a Él, porque Él nos dio la vida. Dice que Él sopló el aliento de vida en nosotros. Amén. Eso no es decir, es mi vida, sino es la vida que Él me dio. Número dos, cuando entendemos que Él es el Creador, le honramos porque Él sabe más que nosotros. Amén. Amén. Nos duele la panza y no sabemos qué es, puede ser una lombriz, una meba, puede ser una infección, algo, tanta comida que uno come, ¿verdad?, tanto abuso, el pobre estómago, más bien vivimos, hermanos, mire, deberíamos dar gracias hoy, venir al altar por todo lo que le metemos a ese pobre estómago, cómo trabaja casi 24 horas al día, 7 días de la semana, 365 días al año, no le damos descanso, ¿verdad?, bueno, ese es otro tema. Si, si, si creemos que, que, que Él es el Creador, hermanos, le honramos, porque Él sabe más que nosotros, ¿no cree? Él sabe cómo funciona nuestro cerebro, si es que funciona, ¿sí o no? Nosotros no, ¿cómo es posible, hermanos, que pueda hacer mover en un momento mi, mis manos, ¿verdad? Y, y, y la mano izquierda, derecha, es parte del cerebro, ¿verdad? Es un ser inteligente, creó, nos diseñó, y si Él me diseñó, hermanos, Él sabe, escúchame bien, lo que es mejor para nosotros. Amén. Eso es tan, tan importante. Dios no escribió esto nada más o dejó que este autor escriba esto por accidente, sino que al entender entonces que Él me formó todas estas cosas, hermanos, el saber, si Él me diseñó, Él sabe mejor lo que es mejor para mí en mi vida, en mis decisiones, qué trabajo, qué personas, qué amigos, qué iglesia, qué lugar, ¿verdad? Todas estas cosas Él sabe. Si Él me diseñó, Él sabe lo que es mejor para mí versículo 73 también dice hazme entender y aprenderé tus cuánto aprenderíamos hermanos si lo reconoceríamos como el creador Qué bueno que pudo un grupo ir al, al arca, espero que lo, a, aprendieron algo, número uno ya no van a ver el arca hermanos como de juguetito verdad como se nos burlan los evolucionistas de eso quizás vieron los, el tamaño real de lo que era verdad pero más grande hermanos que eso es nuestro Dios más grande que todas esas cosas y la protección que Él dio a, 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 a Noé y a los que iban en el arca. Más grande es nuestro Dios que todas esas cosas. ¿Cuánto bien nos haría, hermanos, si nosotros reconoceríamos a Él como el Creador? dejaríamos en nuestros días, no sean aburridos, hermanos, porque es un Creador, es un diseñador sabio que hizo de nosotros algo, hermanos, y somos especiales para Él nos hizo a su imagen y semejanza al, al ver esto hermanos de que Él es el Creador me va a provocar en mí sumisión a Él miren lo que hace la palabra de Dios cuando nosotros entonces confiamos en ella lo reconocemos como Creador pero al mismo tiempo entonces me va a ayudar a someter a lo que Él escribe aquí, amén Qué importante es esto, Eso produce primeramente entrega, número dos miren el versículo 74 si ¿Sí están ahí hermanos dice ahí los que te temen me verán y sé qué, se alegrarán. Qué bueno eso. Amén. No se enojarán ni se pondrán celosos. Dice se alegrarán porque en tu palabra he que esperado. esperado. Esto es bien importante, hermanos. El confiar en la palabra de Dios trajo el beneficio en él, en entregarse, en someterse a Dios. Pero segundo, perdón, me pasé. Voy a hacerlo de nuevo. Ahí está, esperanza. Esperanza, esperanza estímulo para otros. Y Está hablando, hermanos, dice ahí en la palabra, los que te temen. Está hablando de los otros que temen a Dios también. Dice que verán eso y se alegrarán. Hermanos, un cristiano verdadero se alegra cuando un cristiano ve a un cristiano victorioso. ¿Sí o no? Nos alegramos, hermanos, cuando hermanos le están echando ganas. Yo no sé usted cómo se pone, pero yo me alegro. ¿Verdad? De alguien que entra en fuego con el Señor y está empezando a caminar con el Señor y está subiendo y Dios lo está usando y, y que trae testimonios y, de, y, y que sus oraciones son contestadas y de que está guiando gente a Cristo debería alegrarnos. Eso es lo que hace en el salmista. ¿Verdad? So, eso produce en mí entonces una esperanza a seguir confiando en Dios, en su palabra. Porque como hemos estado hablando hermanos, vienen pruebas, vienen situaciones, nada más hermanos viendo las noticias uno quiere agarrar una pistola y pegarse un tiro, qué cosas no escuchas, pero nuestra esperanza viene de Dios y estamos aquí hermanos en la iglesia con este grupo de hermanos aquí para animarnos, no es lo que dice la Biblia No nos dejamos de congregar Como algunos ya tienen por costumbre Si no estamos aquí exhortándonos Porque nosotros sabemos que el día Se acerca Quizás los que ya no vienen se olvidaron De que el día se acerca, pero el día está bien Cerca hermanos, y queremos Animarnos y alentarnos porque Nuestra esperanza es grande a, 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 Ayer que Visitaba ayer en Family Brands, encuentro a La señora que limpia y y ella ya es ancianita, pero sigue trabajando, en setenta y tantos años, pero sigue ahí limpiando y trabajando. Y, y siempre hablo con ella y, y, y le hago reír un poquito, oh, sigues pateando, you're still kicking, me dice, I'm still kicking, but not too high, dice, sigo pateando, pero ya no muy alto, está viejita, pero ahí sigue echándole ganas, ¿verdad?, y bueno, no tienes que hacerlo ya por mucho tiempo Le dije, ¿sabes que el Señor viene pronto? Sí, ¿verdad? Todo lo que se está viendo parece que Él viene pronto Quizás yo voy a ser la limpiadora en el cielo Y le digo, no, no, no va a ser limpiadora Y quizás si vas a limpiar algo es las calles de oro Porque los ba... se estaba quejando de los baños Los dejan un desastre Ya no va a tener que limpiar eso, ¿verdad? Ya no va a ser de esa manera y ni siquiera creo que voy a tener que limpiar las, la, 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 las calles de oro, hermanos. Pero ese día se acerca. El ver a un cristiano victorioso que gana almas, que vive en gozo. Hermanos, nos llena de esperanza. Amén. Y es otro, otro cristiano que, que, que confía en la palabra de Dios. Nos trae esperanza, nos estimula. Pero por otro lado, a veces vemos hermanos que andan ahí desanimados. Y nos desaniman y lastimosamente el hombre es de esta manera hermanos vemos a los que andan desanimados en vez de ver a los que andan animados esta nación hermanos está doblando rodillas a Baal incluso los cristianos pero seamos el grupo que no dobla rodillas delante de Baal si nos toca hacer la diferencia a nosotros hermanos seamos los únicos no importa amén pastor ellos van a ir al cielo, sí, pero nosotros vamos a ir en primera clase cuando pasaban el avión por los de primera clase, dijo, ay, ¿cómo me gustaría sentarme aquí? Y ahí los aviones nuevos tienen unos asientos bien raros, son bien especiales con todo ahí, para los que les gusta la electrónica y todo eso ahí, sus, conectar tablets y computadoras, pero bien cómodos, te puedes acostar, ¿verdad? Sábana, te ponen todo, comida, va mejor. Yo no pude ir ahí, pero al cielo voy en primera clase. Yo quiero ser un cristiano victorioso Yo quiero vivir en santidad Y que esa es, eh, santidad hermanos dé esperanza a otra gente Porque viviendo como el mundo No da esperanza a nadie Y él encontró esto hermanos Al confiar en Dios Seguimos confiando hermanos De que nuestro Dios es santo él dice yo soy ser santos porque yo soy santo Sigo creyendo en la santidad de Dios No importa si algunos cristianos están tirándolo a la basura Y están cambiando la manera de, 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 de pensar Pero la Biblia sigue diciendo que Él es santo Y cristianos que viven en santidad Nos dan esperanza hermanos De seguir viviendo, seguir en la carrera Echarle ganas hermanos en, en, en esta vida Versículo 75 hay otra, otro beneficio que recibió este hombre por confiar, por creer, por hacer la Palabra de Dios. Versículo 75, ¿están ahí hermanos? Miren esto, es importante. Conozco Jehová que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. So, recuerden, miren, entrega, o sea, sumisión a Dios... Esperanza también, ver cristianos eh, 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 en fuego le da esperanza a él. Dice en el versículo 74, los que te temen me verán y se alegrarán. Eso sea, les da gusto de ver a un cristiano que es victorioso, que Dios está haciendo cosas con él, que sus oraciones son contestadas, verdad, le hace a otros alegrar. Y dice el versículo 75, entonces, conozco a Jehová que tus juicios son justos. Lo que él está diciendo entonces, hermanos, también hay Estímulo. Voy a explicar esto, Qué tremendo, dice Tus juicios son justos y conforme a tu fidelidad me afligiste Como que medio raro eso, verdad Porque nosotros pensamos, no, pues alguien que te ama no te va a afligir Pero dice aquí, tus, justos, di tus juicios justos y que conforme a tu fidelidad me af af afligiste En otras palabras, hermanos, su dedicación, confianza en el Creador le han dado una perspectiva sabia Piadosa, Incluso en tiempos de sufrimiento No de culpar a Dios Por las cosas que suceden Y Señor que estoy siendo fiel No, sino el Dios está viendo desde la, desde la perspectiva de Dios Puede proclamar Y es lo que, que tenemos que llegar a hacer hermanos En tiempos difíciles De enfermedad, de lo que sea Proclamar la justicia de nuestro Dios Hermanos, porque nuestro Dios es justo Él es bueno en todo tiempo Y tenemos que aprender A proclamar eso, incluso si estamos en pruebas, ¿verdad? Él es bueno o no. Porque se nos vuelve bueno, hermanos, cuando buen servicio y gente salva. Pero ¿qué tal, hermanos, cuando han caído, hermanos? Él sigue siendo bueno, ¿verdad? Sigue siendo bueno. Eso es un lugar, hermanos, donde finalmente llegó Job. ¿Se acuerdan de Job? La vida de Job, su vida larga, desesperada, lucha que tuvo, hermanos, nosotros pensaríamos que nuestra vida es una desgracia. Pero si vivieras la vida de Job, sabrías lo que es el dolor, lo que es el sufrimiento, el perder a todos sus hijos, el perder sus propiedades, el, 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 el perder incluso su salud. Y tener una esposa que le dice, maldice a Dios y muérete. ¿qué apoyo. En los, en los momentos cuando más necesitaba Job Sigue confiando en Dios No tuvo apoyo de nadie De la persona que esperarías Que le dice, maldice a Dios y No ves lo que está pasando Pero Job entendió hermanos Llegó a conocer los, juicios, juicios, los justos juicios de Dios Él dijo, sea el nombre de Jehová bendito sea el nombre de Jehová bendito cuando ella quiso que él maldijera él dijo sea el nombre de Jehová bendito podemos ver el sacerdote Elí aunque terminó mal su vida pero pudo decir en su aflicción también porque él conocía a Dios y dijo Jehová es haga lo que bien le pareciere porque él sabe que sabía que Dios es justo Podemos hablar de David hermanos en su aflicción cuando su hijo le, le robó el, el reino y era perseguido y tuvo que salir incluso descalzo con sus hombres fieles y salir escapando y al salir lo apedreaba a Simei y le echaba polvo y lo maldecía y uno de sus hombres decía deja que baje y le corte la cabeza eso iba a ser fácil. Pero David entendió, hermanos, y dijo, dejarle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. ¿Cómo tenemos que aprender de esos hombres? Que, los, que Dios es justo. Amén. Versículos 76 y 77, dice, sea ahora tu misericordia para consolarme. Hermanos, por su misericordia estamos aquí, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque podíamos estar viniendo y ya nos estrellábamos por ahí. Por su misericordia si Dios nos permite mañana nos vamos a levantar. A las 10 de la mañana. de temprano vamos a buscarle por su misericordia. No por bueno que soy, miren que como cuido mi cuerpo. No, no, por su misericordia. Esto lo entendía él, sea ahora tu misericordia para consolarme conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan, miren, está pidiendo esto, a mí tus ¿Tus qué? Misericordias para qué? mire lo entendía bien verdad hermanos para que viva porque tu ley es mí, tu ley es mí. So, Miren, hermanos al, al permanecer cerca de la palabra de Dios dejar que llenara su vida también recibía las misericordias de Dios so, al confiar yo en su palabra es voy a vivir por las misericordias de Dios pero si yo me aparto ¿dónde puede el derramar sus misericordias nuevas son cada mañana sus misericordias dice la Biblia grande es su fidelidad Amén, necesitamos esto, so, miren el, el confiar en la palabra me estimula, para qué, para seguir confiando en ella Sí, hay momentos hermanos donde no voy a ver a Dios, las cosas se van a poner oscuras, voy a ver rebeldía por aquí, por allá Y como que las cosas no funcionan, pero si sigo confiando Dios está obligado hermanos a derramar sus misericordias Y es por ellas es que vivimos Si nosotros no vivimos de esto, hermanos, nos encontramos perdidos, nos encontramos desanimados. Mire cuánto cristiano, hermanos, viviendo desanimado. Me da tristeza, hermanos, vivimos en una nación de... ¿Se han dado cuenta, hermanos, que aquí hay incluso abundancia? Pero no estamos contentos. ¿Por qué? ¿Será la televisión que nos mueve eh, eh, Toda esta guerra de mercadotecnia que hay Y, y los eh, comerciales y todo eso Tú necesitas eso para ser feliz No hermanos Lo que necesitamos es empezar a confiar en este libro Para ser felices ¿Cómo nos falta eso? Ay si tuviera tal cosa sería feliz Miren comprando cosas No sé si se han dado cuenta no Te puedes comprar lo más lindo Un carro del lujo Y al poco tiempo te das cuenta Ay como que no me gusta ya tienes que llevarlo al taller, que ya está algo, está dañado, especialmente cuando dan lata, ¿verdad? Porque dan lata de vez en cuando. Y nuestra nuestra estímulo, hermanos, debería ser encontrado en este libro. Léalo. Por la misericordia de Dios, léanlo. Mediten en él. Predíquenlo. Amén. Enséñenlo. Háblenlo. ¿Qué le podemos decir a la gente, hermanos? ¿Una adivinanza? ¿Sabes lo que va a pasar pronto? ¿Se lo podrías demostrar con la Biblia? De que sí hay un juicio que viene. Pero de aquí hay un Dios amoroso que hace dos mil años envió a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros en la cruz. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Él encontró otro beneficio miren el versículo 78 sean avergonzados ¿quiénes? pero miren esta oración hermanos sean avergonzados los soberbios porque sin causa me han ahora no vas a empezar a orar por medio mundo que te hizo una injusticia según tú orar así
1: sean avergonzados
0: señor estos hermanitos que se burlan de mí. Cuando se habla de los soberbios, está hablando de los inconversos, los que no crean en Dios. Dice, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Vuélvanse a mí todos los que te temen y conocen tus testimonios. Sea mi corazón íntegro en todos los, tus estatutos para que yo no sea que avergonzado. So, miren, miren los beneficios hermanos de confiar de creer de, de, de hacer de, de, de leer meditar en este libro primeramente entrega su misión por la misma palabra me voy a someter a su palabra me va a provocar esperanza también ¿verdad? para, para, para otros se alegrarán con mi vida van a decir hay, hay alguien que ama a Dios alguien que Dios está haciendo la diferencia yo quiero eso estímulo también ¿verdad? Y por último, hermanos, estabilidad, estabilidad. Dice esto no solo por el sentido de la justicia de Dios, sino también por el sentido de haber sido agraviado personalmente. ¿Cuántos han sido agraviados personalmente alguna vez? Calumniados. que han dicho? Una mentira de ti. Yo, yo últimamente me he dado cuenta que lo que dicen de mí es verdad y peor. Pero, bueno algunas veces sacan una calumnia, verdad hermanos una cosa que no hiciste y dijeron que fue de esa manera pero estos soberbios hermanos de los que está hablando son los que le habían calumniado, dice sin causa sin causa, él no les había hecho absolutamente nada quizás estaba en la mira de él para hablarles del Dios Todopoderoso pero lo calumniaron sin causa, verdad por tanto, debía, la Biblia dice deberían ser avergonzados. Si los soberbios hermanos, que se oponían al salmista, sabían que él estaba orando contra ellos, entonces esta gente, ¿sabe qué? Debería tener miedo. Porque si hay un hombre que camina con Dios y empieza a orar de esa manera, ay, mejor prepárate, porque ¿sabes quién, está, a, a quién le está pidiendo a Dios? Por ejemplo, ¿hay oraciones así en la Biblia, pastor? Sí, las oraciones de David, por ejemplo, provo provocaron el fracaso y la ruina de Aitofel. Cuando él oró a Dios que entorpeciera su consejo, ¿qué le pasó a Aitofel? Bueno, si han leído la Biblia, van a saber la historia, ¿verdad? Pero fue entorpecido porque Aitofel lo odiaba, lo quería matar, lo quería agarrar con sus manos y destrozarlo por lo que él había hecho con, con su nieta, con Betsabé, y estaba amargado contra David, pero él oró a Dios Él se arrepintió Y luego cuando era perseguido Provocó el fracaso y la ruina de Aitofel ¿Qué tal de Ezequías? Si han leído también el libro de Ezequías Por ejemplo, el fracaso y la ruina del ejército Asirio ¿Verdad? Cuando él oró Tenían planes los asirios Y, y les hablaban y, y el pueblo de Israel se asustaba con las palabras de ellos Pero él oró a Dios Y Dios se encargó del pueblo asirio ¿Qué tal del ayuno de Esther? ¿Han leído el libro de Esther? Sí. Esther y los judíos que trajo fracaso y perdición a Amán, la horca que él había hecho para Mardoqueo fue la horca donde él murió, ¿verdad? Miren la oración de estos, de estos personajes. So, Dios sabe defender, hermanos, a los suyos, a los que claman, a los que confían en su palabra. So, nosotros no tenemos que ir, hermanos, y vengarnos a los golpes. Tenemos que dejarle la causa a Dios. Porque, hermanos, sí hay gente que habla cosas injustas. Incluso dentro de nuestras familias. Cosas que no son ciertas. ¿Verdad? Pero Dios se encarga de eso. En su tiempo. El versículo 78 dice, la última parte. Primero dice, sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado. Pero miren el, la decisión de él. Pero yo meditaré en tus... ¿Qué habla acerca de los enemigos el Señor Jesús? ¿Qué dice? ¿Seríamos capaces de orar por alguien que nos ha hecho daño? Es bien difícil. ¿Sí o no? Pero es lo que dice la Escritura, ¿sí o no? Orar por aquellos que nos, nos persiguen, por los que nos ultrajan, por los que... Incluso dice de amar, ¿verdad? Nuestros enemigos es fácil amar a alguien que te ama pero amar a un enemigo es difícil ¿Sí o no hermanos dice el salmista pero yo meditaré en tus mandamientos todo lo contrario los soberbios ellos amaban la mentira él, pero él amaba la palabra de Dios meditaba en la palabra de Dios y decidió entonces ellos me pueden calumniar pues injusta, sin causa pero yo meditaré, seguiré meditando en su palabra porque esto nos distrae ¿Sí o no? Nos distrae cuando alguien dijo algo Estamos pensando, estamos sonando, Señor. Y está viniendo a la mente lo que nos hicieron. Por él dice: Yo meditaré en tus mandamientos. Miren el versículo 20, 80. Sea mi corazón que en tus estatutos. Para que no sea yo. So, miren, hermanos, lo que está haciendo él es reconocer la necesidad de una mayor obediencia a Dios. ¿Qué le está pidiendo a Dios? Que dependía de él. Para un corazón y una vida pura, íntegra, dependía de Dios, no viene de por sí porque yo me decido, viene de Dios. Amén. Pero viene, hermanos, cuando yo confío en, el, en, en su palabra. Esto me va a ayudar a ser íntegro. Amén. Dice para que yo no, no sea avergonzado. Se está pidiendo, hermanos, vivir una vida sin ser avergonzado. ¿A quién le gusta ser avergonzado? Nadie, ¿verdad? ¿sabe lo que él quería hermanos? él quería estar bien con Dios es mi deseo terminar bien mi carrera terminar bien con mi Dios porque ha habido testimonios de cristianos incluso líderes, pastores trataron, hicieron una vida hermanos por muchos años y en los últimos, últimos años la regaron Estaba escuchando esta mañana al, al, a algunos mensajes de, 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 de Aaron de Temple, el hermano que predicó acerca del corazón apartado. Pero el pastor Clarence Sexton hizo una pregunta acerca del corazón. Qué triste es vivir, hermanos, con un corazón apartado de Dios. Y dice, algunos van a volver, pero otros ya no vuelven. So, ¿Qué estamos haciendo nosotros para volver a Dios? Ojalá no terminen nuestros días hermanos apartados de Dios, un corazón lejos, porque recuerdan que el corazón, por ejemplo, de Cristo, al ver las multitudes, dice que tuvo compasión de ellos. ¿Cuánta compasión tenemos por la gente? Mataron a la, al hijo de, la, de Yolanda, estuve ayer hablando con Yolanda, la fui a visitar. Ella trabaja en Wamplers mataron a su hijo allá en, en Knoxville no sé si saben ustedes pero qué tristeza ve, un joven de 24 años y me dijo ella con lágrimas en sus ojos era el que estaba conmigo aquí y lo extraño sabe yo no, yo no estoy por lo que él hizo este joven y por la vida que vivió pero sabe que me dio mucha compasión de ellos y de todo esto que le ha sucedido a ella y su, su esposo. Su esposo no es cristiano todavía. Ella no era. Hasta hace una semana que se entregó a Cristo. Y le pregunté. Pero me enteré de que se entregó a Cristo. Sí. Qué pena que esto tuvo que pasar para eso. ¿Verdad? Pero hermanos, hermanos, la gente está sufriendo por todo lado hay gente que está perdiendo familiares están perdiendo a sus hijos por rebeldía están perdiendo sus matrimonios y aquí está la gente que debería tener compasión por ellos pero estamos tan preocupados en nosotros mismos yo le dije a este varón la semana pasada es, es que sabes que están muy enfocados en nosotros mismos Dios no nos diseñó para estar enfocados en nosotros mismos Dios nos diseñó para vivir por otros ¿sabían eso? porque cuando yo vivo para otros hermanos viene el ánimo wow esta persona necesita oración cuando alguien me llama para pedir oración yo lo hago hay una persona que me llamó ayer para pedirme oración y lo he estado haciendo todo momento que me recuerdo de esa persona estoy orando estoy manejando estoy orando So, ¿Qué va a hacer, hermanos, la palabra de Dios cuando yo confío en ella? Va a provocar en mi estabilidad, firmeza. ¿Sabe que eso es lo que ha pasado con muchos hermanos que se han apartado? Nunca han confiado en la palabra de Dios. Que algo les molestó de algo que dijo, algo que dijo el pastor, ya no quieren venir. Pero si pondrían su confianza en este libro, se darían cuenta que no sirven al pastor, sirven a Dios. Que no nos pase eso a nosotros, hermanos. Que esa banca donde usted está no quede vacía un día. El problema está aquí. No confiamos en este libro. Sería bueno, hermanos, en esta noche durante la invitación, que mi esposa va a pasar a tocar el piano. El salmista oró también. En cierta ocasión y dijo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Nosotros nos vemos, pero los corazones no sabemos, ¿verdad? Pero Dios sí. Podríamos ser honestos en esta noche y decirle, Examine mi corazón. Señor, de verdad estoy confiando en su palabra. De verdad creo, de verdad estoy haciendo lo que dice. Este libro, hermanos, me va a acercar a Dios. ¿Okay? Va a dirigir mi vida. Va a cambiar, me va a bendecir. Yo so tengo que confiar en este libro. Todo lo que está sucediendo allá afuera, hermanos, y las noticias y todas esas cosas que escuchan y, y yo voy a esos trabajos y más malas noticias y digo, ¡ah! Oh, ¡Qué bueno que tengo este libro! Porque al final nuestro Dios gana, ¿verdad? Al final, hermanos, vamos a estar allá en el cielo todos felices. Pero mientras estamos aquí tenemos que aprender a vivir y seguir confiando en este libro. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Mi esposo va a, to va a tocar algo en el piano. Vamos a orar primeramente.